0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Dzień dobry w piątek, chyba w piątek. Ja akurat miałem dzisiaj duży problem wstając rano, czy mamy czwartek czy piątek, więc już trochę mi się czas, to poczucie czasu popsuło. Wojciech Sidorowicz, kolejne domowe inspiracje. Jak już dobrze liczę to chyba siódme albo szóste. To też już mam problem z tym. Natomiast moim gościem, pamiętam, kto jest moim gościem, bo gość jest dla mnie bardzo wyjątkowy i mam nadzieję, że dla słuchaczy również, czyli szanowny pan Artur Andrus. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry. No ja zastanawiałem się, czy jak nie wie pan jaki dzień i który to odcinek, to czy na pewno będzie to imię i nazwisko, ale tutaj trafione w punkt rzeczywiście, to zgadza się wszystko.
1: Rano wstałem jeszcze z myślą, że to ma być Robert Makłowicz, ale to pomyliły mi się godziny, bo z panem Wcześniej, a z panem Makłowiczem wieczorem. W związku z czym to nie i tak jestem, dobrze, że Nie jestem w stanie
0: w żadnym, w, w żadnym zakresie zastąpić pana Makłowicza. To znaczy zapewniam pana i państwa, że nikt by nie chciał zjeść na przykład tego, co ja bym ugotował. To nie ma żadnych wątpliwości.
1: Ale gotuje pan sam.
0: Nie, to znaczy... Może podgotowuję o w ten sposób, że jeżeli mi się zdarzy już jakieś danie, no to takie raczej, którego stopień skomplikowania polega na tym, że trzeba to do czegoś włożyć i podgrzać. No to wtedy tak, ale gotowanie jako takie jest mi, jest mi obce.
1: Dla dzieci są takie potrawy, żeby włożyć i podgrzać?
0: Jak widać, dla starszych też dla starszych też są. Tak? Takie, może to nie są te same potrawy, bo pewnie smakami się trochę różnimy, bo nie wiem, na ile dzieci lubią tatara, ale chociaż też nigdy w życiu nie podgrzewałem tatara, no to tak, to tutaj tatar nie należy do tych potraw, ale, ale na szczęście są też takie dla dorosłych potrawy, które, które nie są skomplikowane w przygotowaniu.
1: Myślę, że gdyby pan podgrzał tatara, to to już by nie był tatar, szczególnie, że tam jajko byłoby, już delikatnie, w innej formie niż
0: powinno. No, a niech pan zapyta pana Makłowicza, czy jad kiedyś podgrzanego Tatara i czeka jeszcze, no, co on odpowie na takie pytanie.
1: Zrobię to, przekażę pytanie od mojego słuchacza Artura Andrusa. Czy pan Makłowicz podgrzewał Tatara? To wieczorem zapytam i od razu dam panu znać, żeby Dobrze. pan mógł sprawdzić w domu. Wczoraj na Instagramie swoim, w ogóle używa pan Instagrama?
0: Nie, nie w ogóle nie pan używa
1: mediów społecznościowych?
0: No na tyle, na ile one są w sposób informacyjny potrzebne w mojej pracy. To znaczy wiem, że jest profil facebookowy. Nie ja prowadzę ten profil, ale jest on w porozumieniu ze mną prowadzony. W tym sensie, że ja tam podrzucam czasem jakieś informacje. Moja menadżerka bardzo uważnie zawsze podrzuca tam jakieś... Raczej to jest forma takiej tablicy ogłoszeń i informacji o tym, co się co się dzieje, a nie zawiadamiania świata o tym, co mam światu do powiedzenia akurat dzisiaj, w tej sekundzie i pokazania światu jeszcze zdjęcia, które sobie przed chwilą zrobiłem. To, to raczej nie. W taki sposób nie korzystam z, z mediów społecznościowych, ale też wiem, że one mają duże znaczenie, że to naprawdę jest ważna rzecz, której też trzeba trochę uwagi poświęcić.
1: Bo ja właśnie miałem taki problem, bo kiedyś zaprosił mnie do znajomych i to właśnie okazało się, że to było chwilę po naszej bodajże pierwszej albo drugiej rozmowie którą mieliśmy. Zaprosił mnie Artur Andrus do znajomych na Facebooku, ale nie pasowało mi zdjęcie, bo jak się, jak się przyjrzałem, to zdjęcie na zdjęciu wydnieje Piotr Bałtroczyk, jak dobrze nie ma nazwiska. Tak. Więc zastanawiam się, czy to nie jest pan przypadkiem jednak?
0: Nie, to nie jestem ja. Aż taka, takiej perwersji w tym wirtualnym świecie, to ja nie jestem w stanie wymyślić, żeby zapraszać jako Artur Andrus na profil Piotra Bałtroczyka, no to to już jest wyższa szkoła jazdy, to czegoś takiego nie robię, ale wiem, że się takie rzeczy dzieją, bo na przykład kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że tych moich kont facebookowych podobno istnieje kilka i że na jakimś jednym ktoś na przykład poleca usługi jakiejś firmy transportowej, że podobno korzystam z tej firmy i że świetna firma i że poleca moje usługi. A, a, a to co nie pan moje... przewozi? Ludzi chyba głównie, tam chodziło o przewożenie ludzi, ja oczywiście zajrzałem, sprawdziłem, że rzeczywiście coś takiego jest i nawet administratorka tej mojej prawdziwej strony facebookowej, tego prawdziwego profilu facebookowego próbowała się skontaktować z kimś, kto to sobie e, e, założył, ale nie ma żadnej, żadnej odpowiedzi. Podobno kasowanie takich kont też nie jest jakoś proste No i mam nadzieję tylko, że to nie będzie jakoś kłopotliwe dla kogoś, że ktoś nie, nie, pod moim nazwiskiem nie, nie wykona czegoś niedobrego dla kogoś innego, bo jeżeli coś takiego nastąpi, to oczywiście wtedy trzeba będzie jakoś zareagować zgodnie z obowiązującym prawem. Na razie nikt do mnie nie, nie, nie śle żadnych ostrzeżeń, żadnych informacji, ale to wiem, że to takie rzeczy się zdarzają. Ja też pamiętam, jak parę lat temu Wojciech Karolak od swojego kolegi muzyka dowiedział się, że tamten koresponduje na Facebooku z Marią Czubaszek i Wojtek powiedział, no to świetnie tylko, że Marysia nie ma konta na Facebooku i nie potrafi wejść na, na to konto, także radziłbym nie wierzyć za każdym razem, że się rozmawia z tym, z którym się rozmawia. A
1: dopytał rozmawia. pan o czym rozmawiali, bo to mogłoby być bardzo ciekawe.
0: Ta, te rozmowy z Marią Czubaszek. Tak, tak, tak?
1: tak. Ta nieprawdziwa Maria nie, to
0: Czubaszek. Chyba, tak, to jakieś towarzyskie rozmowy były. Zresztą ja potem też, no, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy jakiś kontakt z Marysią ja wiedząc, że ja nie jestem w tym aż bardzo taki rozwinięty, a jednak mimo wszystko trochę więcej wiem niż ona, to też poprosiłem tam kogoś, żeby sprawdził jak to jest i rzeczywiście okazało się, że ktoś prowadzi profil facebookowy pod hasłem Maria Czubaszek. Na szczęście się prowadził to z życzliwości dla niej właściwie to był jakiś jej fan, także tam głównie bardzo jakieś miłe sytuacje jednoczące fanów Marii Czubaszek się pojawiały, ale też nie było na przykład hasła, że to jest strona fanów, tylko mhm. po prostu Maria, Maria Czubaszek. Czubaszek. Tak, I, i, i ja poprosiłem wtedy osobę, która się tak organizacyjnie zajmowała sprawami medialnymi i, i, i takimi e, e, występowymi Marysi, żeby spróbowała tam zareagować, bo to dopóki to jest wszystko w porządku i miło i życzliwie, to jest fajnie, ale jak potem na przykład na takim profilu się pojawi jakiś głupi wpis, no to tłumaczyć całemu światu, przepraszam bardzo, ale ja z tym nie mam nic wspólnego, no to, to już jest kłopotliwa sytuacja.
1: No, trzeba mieć ogromne wyczucie akurat w mediach społecznościowych. W tej dobie tych fejków, które mamy, na ciągle trwa to szczególnie. Teraz patrzę, ma pan dwa profile na Facebooku. Ma pan jeden profil, który ma 130 prawie że tysięcy osób lubiących, a drugi 17 tysięcy. No właśnie. Ale na to jednym ten... jest pan w garniturze, a na drugim jest pan w jakiejś marynarce takiej kasual, nazwijmy to, więc może tutaj wizerunek robi swoje pod względem polubień.
0: Chyba nie bardzo. To ja coś takiego myślę, że to się stało. Taki dramatyczny przyrost moich em, em, polubień, to pamiętam dokładnie w jakim to momencie było. Ja kiedyś byłem gościem e, takiego internetowego, kiedyś bardzo popularnego takiego cyklu e, Kawalerka, to Łukasz mm -hmm. Jakubiak tak? Tak, tak, tak. E, zapraszał tam gości do swojej 20 kawalerki. 20 metrów jest, nie
1: kwadratowych Łukasza,
0: tak. tak. Tak, tak, tak. I tam ja byłem jego gościem i chwilę coś rozmawialiśmy i pojawił się taki wątek właśnie tego, on też zwrócił uwagę na to, że pan też ma przecież profil na Facebooku, no i ja go zapytałem, no dobrze, ale to chyba jest różnica jakaś, bo on mówi, nie no, ma pan dużo polubień I ja zapytałem, ale ile to jest dużo? A ja miałem chyba wtedy jakieś pięć tysięcy, czy coś takiego mhm. i zapytałem go, a pan ma ile? A on mi mówi, no wie pan, no z, tam dwieście tysięcy, czy coś takiego. I ja zrobiłem prosto do kamery jakąś taką zrozpaczoną minę, i zauważyłem, że to chyba zadziałało na wielu internautów, bo po tej rozmowie miałem taki nagły przypływ i ja myślę, że to są tak zwane polubienia z litości. To znaczy, że to trochę ludzi polubiło, żeby panu Andrusowi nie było przykro, że tak w internecie mało nie ludzi. Trzeba liczyć
1: lub... na tą solidarność ludzką.
0: Oczywiście, że tak. Ja bardzo na solidarność ludzką liczę i mam nadzieję, że ona będzie często okazywana nie tylko w stosunku do mnie, ale w ogóle, że sobie będziemy okazywać taką solidarność.
1: To dobrze, że pan nie ma Instagrama, bo ja wczoraj właśnie wrzuciłem informację, że Artur Andrus będzie gościem domowych inspiracji Sidorowicza, właśnie tej wersji domowej. Mhm. I pytało się, poda, padło pierwsze pytanie, od którego w sumie możemy zacząć już tą właściwą rozmowę po 10 minutach. Jak się pan czuje, pyta właśnie jedna ze słuchaczek inspiracji.
0: Bardzo dobrze, w porządku. To znaczy bardzo dobrze to może jest nadużycie, bo to, 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 to nie można się w sytuacji, w której się znaleźliśmy, aż tak rewelacyjnie czuć pod tym względem, że przynajmniej jak się słucha wiadomości, ogląda się wiadomości, no to mina rzednie. No i świadomość też tego, że jednak trzeba bardzo ograniczać kontakty z ludźmi też nie powodują, żebym ja się tak psychicznie, rewelacyjnie czuł. Zdrowotnie jest wszystko w porządku, no a, a psychicznie staram się powtarzać sobie, że no, jest moment, jaki jest, trzeba go przeżyć, trzeba to przejść a właściwie przesiedzieć bardziej I, i staram się jakoś do tego podchodzić z możliwie największym, największym spokojem, także odpowiadając krótko na to pytanie mogę powiedzieć w porządku. Wszystko w porządku.
1: Pana kojarzymy w dużej mierze, no też pan tak, tak wykreował swoją postać, jeżeli mogę to tak nazwać, jako właśnie osobę radosną, zabawną, jako właśnie tą osobę, która przynosi wytchnienie w wielu trudniejszych również tematach i czy, tak się zastanawiam, czy dzisiaj pan również czuje na sobie właśnie w tej sytuacji, którą mamy większą odpowiedzialność, że pan powinien właśnie dawać jakieś ukojenie e, osobom, swoim widzom, swoim fanom?
0: Ja czuję paradoksalnie mniejszą odpowiedzialność, bo ja zauważyłem, mm. że znalazła się duża grupa ludzi, którzy poczuli taką odpowiedzialność nagle. To znaczy zobaczyłem, że nieprawdopodobny ruch taki memowo-filmikowy się zaczął w tej, w tej nie najweselszej sytuacji i zresztą muszę powiedzieć, że wiele z nich to są fantastyczne rzeczy, to są naprawdę zabawne, zabawne rzeczy, które też do mnie docierają poprzez jakichś moich znajomych, którzy mi to podsyłają. Dlatego ja sobie pomyślałem, że ja tak może aż rwał się do tej roboty, to nie będę przez, przez chwilę. Oczywiście z taką nadzieją, że to będzie krótka chwila i że za chwilę będę mógł wrócić do swojego normalnego występowania, do jeżdżenia z, ze swoimi recitalami, ale nie czuję czegoś takiego, żebym ja koniecznie jeszcze musiał, na przykład powstrzymuję się przed pisaniem piosenki, koronawirusowej, bo już widziałem, że po pierwsze i paru kolegów takich napisało coś takiego antykoronawirusowej. Zresztą niektóre rzeczywiście, też bardzo fajne, na przykład ci domatorzy, taka piosenka, gdzie grupa Mozarta, Dorota Miśkiewicz, Kasia Pakosińska, mhm. Marcin Wójcik, oni zaśpiewali w domach siedząc taką piosenkę na, na melodię Róbmy Swoje. Zresztą i Janek Młynarski tam się na, na końcu w tej, w tej piosence pojawia. Bardzo, bardzo to udane i bardzo, bardzo sympatyczne, ale ja w związku z tym, że zauważyłem, że tego już jest dużo, to poczułem jakoś, że to ze mnie został zdjęty ten, ten obowiązek.
1: Czyli nie planuje Pan żadnego wejścia live na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych? Q&A, pytania do Artura Andrusa, recital właśnie w tej formie transmisji.
0: Chyba nie. To znaczy, ja myślę, że wrócimy na szczęście, mam hmm. taką nadzieję za chwilę do do takich normalnych sytuacji, kiedy ja dosyć dużo jeżdżę po Polsce i się spotykam e, z publicznością i po każdym zresztą takim występie jest też okazja do tego, żeby tam a to podpisać płytę, a to chwilę porozmawiać. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał, jeżdżę na takie spotkania autorskie nie, w bibliotekach różnych i też tam to polega głównie na tym, że ja rozmawiam z ludźmi, ja nie mam formy wykładu na temat życia ciekawego człowieka, jakim jest Artur Andrus, tylko raczej sobie rozmawiam z ludźmi i mam taką nadzieję, że to szybko do, do, do tej formy wróci I, i w ten sposób będziemy to dalej, e, dalej realizować. To znaczy oczywiście jakieś tam sygnały, takie wysyłam, no na przykład kilka dni temu wziąłem udział w takich urodzinach internetowych, facebookowych urodzinach grupy Mozarta. No. Oni mieli takie swoje 25 urodziny, ja tam wystąpiłem w tym i też im przygotowałem taki wirtualny prezent, taki krótki filmik, im nagrałem nawet się, nauczyłem montować coś takiego, znaczy nauczyłem się, zmontowałem, a potem już nie wiedziałem, jak to zrobiłem, jak chciałem drugi raz coś takiego zrobić, to już nie wiedziałem, jak się klei jedno z drugim i już... Chciałem coś tam poprawić, ale okazało się, że poprawki nie jestem w stanie nanieść, dlatego taki jednorazowy filmik jakiś im za... Na, na te urodziny facebookowe e, przygotowałem. Także wziąłem udział w czymś takim, ale sam czegoś takiego na razie nie organizuję.
1: Nowe umiejętności właśnie wychodzą z potrzeby chwili. Dla mnie to też są nowe umiejętności, właśnie prowadząc, prowadzić taką rozmowę. Jak się nagłowiłem, żeby podpiąć rejestrator, mikrofon do komputera, jeszcze nagrywać Skype'a jednocześnie, żeby to brzmiało dobrze.
0: No, Wie pan, że to rzeczywiście człowiek nabiera jakichś nowych umiejętności. Ja na przykład Kiedyś robiłem, także to nie powiem, że to jest zupełnie nowa umiejętność, ale ja nie lubię sobie robić selfie na przykład, nie, 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 nie przepadam za fotografowaniem samego siebie, e, a tutaj na przykład teraz zrobiłem kilka razy tak, żeby się paru osobom przypomnieć, nie dlatego żeby to miało na nich Chciałbym, jakieś piorunujące wrażenie. To już chyba niestety się nie uda, ale przypomnieć bardziej, jak, jak wyglądam, bo się długo nie widzieliśmy. To też chyba nie ma dla nich aż takiego wielkiego znaczenia, ale tak sobie pomyślałem, że a, wyślę takie, takie selfie. Czyli
1: jak pan nie odzywa się do kogoś na przykład przez miesiąc albo dwa miesiące, nie ma tego kontaktu obustronnego, to pan nagle wysyła zdjęcie z domu, swoje selfie zrobione i cześć tu, Artur Andrus?
0: Nie, tak to nie. Ja mam kilka takich zaczepnych jakichś pytań. Ja na przykład wysyłam SMS o treści śpisz ze znakiem zapytania, bez względu na to zresztą jaka to jest pora dnia, czy tam wieczoru, czy nocy i to, to, to wzbudza zawsze jakiś taki, widzę, że reakcja jest dosyć szybka, że ja kogoś na przykład mogę podejrzewać, że ono o 14 śpi, to na wszelki wypadek oddzwania od razu mówiąc nie, no co ty, gdzie, gdzie tam śpię. Ale teraz kilka razy też dołączyłem do, do pytania śpisz dołączyłem kilka razy zdjęcie tak, takie, takie selfie.
1: To tego Mam nadzieję, że ja jeszcze szybko od Pana takiego zdjęcia nie dostanę, bo też nie A wiem, Dlaczego, czego, czego no? się spodziewać?
0: No, no, no normalnie no twarz taka. W miarę uśmiechnięta, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak się wyszyła komuś coś, to raczej żeby to było w miarę uśmiechnięte. Co prawda ja niedawno przeprowadzałem taką radiową rozmowę z Hanną Bakułą i ona bardzo promowała robienie dzióbków na takich, na takich selfie, ale ja jakoś, jakoś nie Ech. mogę w ten dziupek pójść, jakoś tak jeszcze nie, nie nauczyłem się, nie odważyłem się, ja myślę, że to ale trzeba nabrać. czy pan odpach. przed lustrem już? Nie no, wtedy zrobiliśmy sobie wspólne takie selfie z dzióbkami. No, jakoś to się udało, także pewnie to da się zrobić, ale też nie, jeszcze się nie garnę do robienia dzióbków. Ale wie Pan, kto wie, jaki będzie mój następny krok. Jak już zacząłem robić selfie, to od selfie do dzióbka to już jest chyba tylko krok.
1: No właśnie, tak mówiłem, że zastanawiam się, nie wiadomo, jakie te zdjęcia mogą być, bo ja na przykład rano z, zakładam piżamę poranną, o 21.00 zmieniam na piżamę wieczorną w tym momencie. Mhm. E, więc tutaj no, te, te zdjęcia... Zacząłem na przykład na Instagramie, jak robię nagrywam filmiki właśnie informujące o rozmowach, używać filtrów. Bo mhm. już po tych iluś dniach bez fryzjera i, i tej kwarantanny domowej bez filtra to już nie wypada się pojawiać.
0: I teraz też pan ze mną rozmawia siedząc w piżamie, tak?
1: E, no, no tej porannej. To jeszcze jeszcze nie zmieniłem. Ja no, widzi,
0: widzi pan, no to jest jednak inne podejście mhm. do tego. Ja, wiedząc, że będę z panem rozmawiał, ubrałem się, no nie powiem, że w pełny garnitur, ale mam marynarkę, mam, mam koszulę, no to jednak medialna rozmowa, no to trzeba było jakoś tak do tego podejść. Tak. No ale rozumiem, to znaczy to w żaden sposób mnie nie. Przed rozmową nie... pan mówił co innego. A, wie pan, ja różne rzeczy przed rozmowami, przed rozmowami to ja mówię różne rzeczy, no ale przed rozmową jeszcze szybko zdążyłem marynarkę, białą koszulę, takie mam tutaj, takie granatowe, takie w paski.
1: Wiedząc, że to będzie rozmowa bez kamerki.
0: No ale to nie chodzi o to, no chodzi o chodzi samopoczucie. O poczucie.
1: No ja się akurat tak. bardzo dobrze czuję, w ogóle um, nie wiedziałem, że, ja tak, że tak pracownik może dbać o swoje miejsce pracy. Ja przed rozmową z panem umyłem podłogę tutaj w swoim domowym studio, żeby, żeby dobrze nam się rozmawiało. Pościeliłem łóżko właśnie, więc no tutaj ten, ten koronawirus sprzyja temu, że pracownik czuje się dużo bardziej odpowiedzialny za swoje miejsce pracy niż dotychczas. Ale...
0: Wie pan, że to jest być może coś takiego, że my się nad czymś takim będziemy musieli za chwilę zastanowić. To teraz mi się przypomniało to chyba w jakimś takim programie wspomnieniowym dotyczącym telewizji. Edyta Wojtczak opowiadała kiedyś, słynna prezenterka telewizyjna, że dostała kiedyś list od jakiegoś chłopca, takiego chyba dziewięciodziesięcioletniego, który napisał ją, że tak bardzo lubi, jak ona zapowiada programy w telewizji i tak dla, niej, dla niego to jest ważne i w, w ogóle dla całej rodziny, że on jak, jak ona ma zapowiadać, to on ładnie się przygotowuje, jest uczesany, e, zakłada garniturek jakiś taki tylko w takim eleganckim stroju siada, bo przecież będzie pani Edyta Wojtczak e, po drugiej stronie telewizora. To nie wypada, nie wypada w stroju takim niezobowiązującym. Także może to też jest pomysł na to, żeby za chwilę przygotować się na to, jak będziemy rozmawiać telefonicznie, w jakim stroju, z kimś tam. Też jest chyba taka historia związana, to Michał Rusinek zdaje się opowiadał, tak? Mm -hmm. Jak zadzwonił do Wisławy Szymborskiej. Zdaje się, że pani Wisława chyba to był początek jej używania telefonu komórkowego czy coś takiego i ona zadzwoniła do nie... Nie, to ona zadzwoniła do niego. On odebrał i powiedział, dzień dobry pani Wisławo. Na co ona zamilkła, tak z przerażenia i mówi, a skąd pan wie, że to ja? A na, na co on jej mówi, no bo mi się wyświetlił pani numer. Tak, I tu jest, spało to napięcie z niej, bo ona mu mówi, boże, a ja nie ubrana taka. I ja była prze, przerażona tym, że być może, że on po prostu, że to już jest taka technika, że on widzi, kto do niej dzwoni i w jakim stanie się znajduje.
1: To mi głupio, bo okłamałem pana, ja nie noszę biżamy.
0: A, a, widzi pan, no, tak, śpi pan w garniturze, teraz to już ustaliliśmy, no, tak.
1: tak. Powiedział pan na samym początku właśnie, że u, m, korci pan, albo walczy pan z pokusą napisania czegoś o koronawirusie, no i to właśnie było moje pierwsze w sumie pytanie, jakie sobie zapisałem na kartce właśnie, czy już uległ pan tej pokucie. Czyli pan skutecznie na razie walczy? Czy już tak, coś w tak, głowie tak. się u, u ja pana walczę... utworzyło?
0: Nie, 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 nie. Ja walczę z koronawirusem też w ten sposób, że staram się o nim nie pisać, nie mówić. Znaczy mówić, no tak jak wszyscy mówimy, no jest to oczywiście... Już nie, nie żartując tak zupełnie, to jest mhm. to rzecz, która nas wszystkich dotyczy i nie da się nie mówić o tym, ale staram się jakoś, jakoś omijać ten temat, no a już na pewno nie, nie w taki sposób, żeby, żebym miał jakąś potrzebę coś o tym napisać.
1: Ale to jest bardzo ciekawe właśnie, czy nie wiem, czy to się od razu zadzieje. Znaczy, ja, ja na razie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy będzie ten moment, że ok, fajnie, pośmialiśmy się już, ale koniec, koniec koronawirusa. Mm -hmm. I kiedy właśnie będzie ten moment, że to się jakby wszystko wróci do normy, o ile wróci? I czy od razu, czy dopiero po jakimś czasie zaczną powstawać książki, piosenki, filmy z wątkiem ja i to?
0: I jeszcze, co to znaczy norma, wrócić do normy, jak ta norma będzie wyglądała już, jak my do tego, do tego wrócimy, bo to wszyscy, którzy się na tym znają, twierdzą, że to już nic nie będzie takie, jak było, jak było wcześniej, bo rzeczywiście my dotychczas, jak słyszeliśmy o jakiejś epidemii, no to nam się kojarzyło, że a, coś gdzieś kiedyś, 100 lat temu podobno było coś takiego, albo że gdzieś daleko, a teraz okazuje się, że my się My musimy nauczyć tego, że na końcu świata ktoś kaszlnie i za chwilę to zagraża naszemu życiu. I to chyba ta, ta świadomość zmieni trochę podejście nas wszystkich do, do tego, jak żyjemy, co to jest to nasze, nasze życie. Myślę, że to jest taki, no, taka bolesna bolesna szkoła. A to tak e, poważnie
1: tej... pytając, pan się um, zastanawiał właśnie nad tym, obawia się pan jakoś tej rzeczywistości?
0: Wie pan, obawiam. Ja tak prawdę mówiąc teraz jestem na takim etapie nadziei, że sobie ludzkość jednak z tym jakoś poradzi. Ja bardzo wierzę w naukowców, że oni jednak wymyślą jakąś szczepionkę, jakiś lek na tę epidemię, co zresztą też niczego do końca nie załatwia, bo przecież może się pojawić następna albo ta się może zmutować. No ale że już na przykład... Wielu ludzi, którzy na takie rzeczy powinno zwracać uwagę, będą zwracali uwagę na to, że to, że w szpitalu zakaźnym jest jedna pielęgniarka jeden lekarz i, i pół respiratora, to nie jest dobra sytuacja, bo to, że my teraz nie mamy sytuacji zagrożenia, to nie znaczy, że ona się nie może nam tutaj pojawić w ciągu dwóch czy trzech dni i wtedy wszystkich zaległości nie nadrobimy. I mam nadzieję, że tutaj rządzący ludzie, którzy mają na to wpływ jakoś, to zrozumieją, to widzi pan, ja mówię, że jakoś to zrozumieją i zaczynam się za zastanawiać, czy ja na pewno w to wierzę. No ale to zostawmy, zostawmy to sobie. No to, i, I ja jestem na takim etapie nadziei, że, że to się skończy jakoś dobrze, w tym sensie, że zapanujemy nad tym, że y, uda się ocalić jednak y, wielu ludzi i pomóc im jakoś w tej, mhm. w tej sytuacji. Ale z drugiej strony wiem tak naprawdę, i to nawet już nie jest kwestia, czy my się słyszymy teraz, tak?
1: Tak, tak, ja cały czas nas słyszę.
0: Wiem, że to, wiem, że na przykład to drastycznie zmienia sposób życia zawodowa, zawodowe kwestie takich ludzi. No może jak ja, to nie do końca, ale wielu ludzi zajmujących się sztuką, kulturą, no bo nawet jeżeli sobie wyobrazimy, że nie wiem, za miesiąc ktoś powie, proszę Państwa, zapanowaliśmy, nie ma już śladu koronawirusa, to ja się zastanawiam, kiedy ludzie pomyślą o tym, kiedy przyjdzie moment taki, że ludzie pomyślą, no dobra, no to teraz idę kupić bilet do teatru. To nie będzie na pewno na drugi dzień po tym, jak to się skończy, hmm. bo najpierw oni będą musieli poskładać sobie sprawy związane ze swoją pracą, ze swoimi rodzinnymi sytuacjami, ze szkołą, A z też dziećmi swoje itd. obawy
1: odłożyć na bok.
0: I obawy odłożyć na bok w tym sensie, że no dobra, powiedzieli, że to już jest spokój, ale jeszcze może do takiego miejsca, gdzie jest tysiąc osób, jakoś może nie od razu będę chodził. I zdaję sobie sprawę z tego, że to na przykład w tym świecie, świecie nie wiem teatru, koncertów. To naprawdę bardzo dużo zmieni ta sytuacja i, i, i no, na to to patrzę z niepokojem. No. Sam mam wśród swoich bliskich, znajomych paru kolegów, którzy z dnia na dzień stracili wszelkie źródła utrzymania, hmm. bo na przykład są muzykami, którzy grają, zarabiają wtedy, kiedy grają i nawet jak są wziętymi muzykami, grają z, z kilkoma różnymi artystami, no to teraz nie grają z nikim, mhm. prawda? Dlatego no, są, są w kłopotliwej, są w kłopotliwej sytuacji. No, ale. Może też to jest właśnie jakiś hmm. moment na to, żeby przestawić myślenie też o tej sferze ludzkiej, ludzkiej działalności. Wychodzi o tym, na jak to, pow... że
1: Borys Szyc był takim w sumie nie wiem, czy prorokiem, e, no, albo raczej właśnie przy, przy, mógł przewidzieć trochę tę sytuację, tworząc swój e, Temuba, taki projekt teatru hmm. w internecie. I zastanawiam się właśnie, czy to dużo bardziej w ten sposób nie będzie robione, że teatr przejdzie na VOD, właśnie?
0: Może, ale wie pan, ja nie wierzę w to, że sztuka nie, to nie jest możliwe, żeby sztukę odbierać w, w pełni bez takiego bezpośredniego kontaktu z nią. Mhm. No. Ja bardzo lubię telewizyjne wersje teatru, ale to nie zastąpi teatru na żywo. To koncert nagrany nawet w świetny sposób, odtwarzany w, w telewizji, czy w jakiś tam elektroniczny sposób, nie zastąpi tego, jak się stoi i się widzi, na tego, widzi tego żywego artystę, który stoi z tą gitarą i gra. Mhm. Dlatego to o, ten, o tę część sztuki kultury się najbardziej martwi. I tu rzeczywiście Coś się na pewno drastycznie zmieni.
1: Właśnie czytam o niepokojach wśród społecze części społeczeństwa, właśnie teraz patrząc w ekran. Antyszczepionkowcy są zbulwersowani brakiem szczepionki na koronawirusa, której przyjęcia mogliby odmówić.
0: No, to, to, nie, to jakaś satyryczna strona, rozumiem.
1: <śmiech> Miejmy nadzieję. To jest w stylu
0: nowego pompona, bo to nowy pompon miał tego typu wiadomości. Zresztą świetne pismo takie satyryczne, które. Prze, przeleciało, gdzieś jest zdaje się w wersji internetowej, Aha. ale to fantastyczne. Oni na przykład e, 50% Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że są połową społeczeństwa. Także to... A pan już jest a, na tym etapie, a, a... że sobie
1: zdaje sprawę?
0: Nie, tam było dalej, że rozwinięcie było takie, a druga połowa nie zdaje sobie sprawy z niczego. Także to jest dopiero... A, a, a propos
1: właśnie połowy to teraz też przeczytałem i nie jestem pewien, czy to była strona satyryczna, czy to nie była prawdziwa informacja, że przewoźnicy w związku z nowymi obostrzeniami, z nowymi zakazami, i tymi zasadami, które wprowadził rząd, powinni zostawiać co drugie miejsce wolne w autobusie, którym przewożą pasażerów. Czyli, że, że połowa miejsca powinna zostać... A, tak to było napisane, że połowa miejsca pie, miejsc musi być pusta. No i właśnie przewoźnik oddzielił taśmą pół autobusu, i w drugiej Aha. połowie usadził pasażerów. Z
0: wszystkich, no tak, to jest więc... to, to są modyfikacje. Po co będzie dezynfekował cały autobus, potem jak można, tylko połowę, prawda? No, no, A no, nie, zrobił no, co to... trzeba, zrobił. No tak, no tak, 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 tak. to są takie...
1: Kolejne takie rzeczy wychodzą właśnie w tym teraz nauczaniu zdalnym, że trzeba się dostosować do nowej rzeczywistości. Nie wiem, czy pan zwrócił właśnie na to uwagę, gdzie dzieci, była taka karteczka, dziecko napisało, że tato, uprzejmie cię proszę, żebyś się nie darł, jak, jak wejdziesz do domu, bo mam mhm.
0: elekcję do 12.30. No to, to tak, tak, tak. tak to, to jest właśnie z tego zestawu tych wiadomości obiegających internet, smartfony i tak dalej, który mnie podtrzymuje na duchu, że to wśród ludzi takie jest... Ale
1: najlepsze jest to, że to jest prawda prawdopodobnie, no bo przecież teraz kto normalnie zachowuje się w domu i nie zwraca uwagi na to, czy dziecko ma elekcję i wchodzi do pokoju, nie wiem, w samych majtkach na przykład, przynosząc no to, drugie śniadanie. No
0: to, to przecież te takie telewizyjne, no przecież w telewizjach informacyjnych teraz większość gości to właśnie też w taki sposób, jak my rozmawiają, tylko jeszcze widać obrazek i tam od czasu do czasu coś przemknie. Ja widziałem takie targnięcie do jakiegoś pokoju, jakiegoś eksperta, jego dzieci, nagle opiekunka albo żona, paniże próbująca usunąć te dzieci z tego drugiego drugiego planu. No już wiadomo, że nieważne, co, co pan ekspert mówił, bo ważniejsze, że dzieci wtargnęły.
1: I że kupił tym przynajmniej już dużo bardziej tą informację, tym, tym obrazkiem kupił siebie niż merytoryką, którą przekazywał. ja się zastanawiam, pan tak kolokwialnie właśnie mówiąc siedzi w domu, został w domu?
0: Tak, tak. To znaczy ograniczyłem do minimum. To nie jest tak, że... Od kilku tygodni nie ruszam się z domu, no bo takie podstawowe, życiowe sprawy jakieś jeszcze trzeba załatwiać sporadycznie, ale rzeczywiście bardzo sporadycznie zaglądam do radia. W, w, w którym cały czas prowadzę audycję, to znaczy nagrywam jej, bo mhm. też teraz gości nie, nie mogę zaprosić do, do studia I, i, i coś robimy, także raz w tygodniu idę do radia, raz w tygodniu idę do, do telewizji no i to są naprawdę sporadyczne takie wyjścia.
1: Czyli nadrabia pan w tym momencie ten czas w domu?
0: No tak, 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 tak. To oczywiście też nie na takiej zasadzie, że nagle wszystkie zaległości, które miałem do zrobienia, to nadrobiłem, bo ja mam taki, taką zdolność przesuwania sobie tych rzeczy, które muszę zrobić w, nie, w nieokreśloną przyszłość. I tak sobie teraz myślę, no dobra, zaraz ja. Ja zrobię dzisiaj, to napiszę dzisiaj to, co miałem napisać, a tu się okaże, że jeszcze tydzień będzie trwała kwarantanna, to co ja przez ten tydzień będę robił. Także odkładam sobie toż.
1: zapobiegawczo. To,
0: tak, bo trafię sobie odłożyć te rzeczy, które też bym mógł, mógł nadrobić. No ale, no ale parę rzeczy nadrabiam rzeczywiście.
1: Tutaj wiem, że też słuchacze takie informacje interesują właśnie, że osoby, z którymi rozmawiam, co one robią w czasie tej kwarantanny w domu? Jeżeli nadrabiają książki, to jakie? Jeżeli nadrabiają filmy, to jakie? I Jeżeli muzyka, to też jaka? I może pan też tak pokrótce powiedzieć na te trzy pytania?
0: No to jeżeli chodzi o, 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 o filmy, no to ja na przykład w ogóle to jest początek. Ja ani nie miałem czasu, ani zazwyczaj jakoś tak specjalnie ochoty, żeby wchodzić w jakieś serialowe rzeczy, bo to mnie jakoś nie pociągało nigdy. Poza tym mnie się serial kojarzył raczej z czymś długim, słabym i nudnym, ale chociaż wiem przecież, że to już nie jest tak od, od jakiegoś czasu, że te seriale mają naprawdę um, zupełnie inny charakter i zupełnie inaczej się um, e, e, produkuje. I na przykład teraz... W tym czasie zacząłem sobie zaglądać od czasu do czasu do Netflixa i tam, tam oglądać parę jakichś takich rzeczy. Też staram się nie wybierać takich, które trwają, które mają sześć sezonów i po 20 odcinków w każdym sezonie, bo, bo wiem, że tego nie wytrzymam, ale tak obejrzeć sobie jakiś serial... Niech jak pan poleci,
1: co pan obejrzał.
0: No na przykład teraz oglądam taki serial o, o Ostatnich Carach. To jest taki dokumentalno-fabularny. Dokumentalno fa, to się chyba nazywa Ostatni Car. Mhm. E, to, to produkcja Netflixu jest i to, to akurat... No to, no to są gdzieś takie w okolicy jakichś historycznych rzeczy. No. Już widzę, że tam jest... Kolejny jakiś taki poświęcony Trockiemu, to, to, to nie jest tak, że mnie się ta epidemia kojarzy tylko z tamtym rejonem geograficznym i z tą częścią historii, ale, ale jakoś, ale jakoś tak, tak się za to, za to wziąłem. No to, to, to są takie rzeczy, które, które gdzieś mi się tam obiły o oczy, o uszy. Zobaczyłem też przy tej okazji hejtera Jana Komasy. Mhm bo on wszedł w związku z tym, że no nie mógł wejść do tej dystrybucji kinowej, no to wszedł do, na do dystrybucji. Tak, na, na Playera też zobaczyłem e, ten film od razu. No, także to są tego typu Rzeczy, które I poleca pan nie...
1: Hejtera? Bo ja właśnie zarezerwowałem bilet na dzień do kina, w którym ogłoszono, że są kina zamknięte, więc nie miałem okazji jeszcze zobaczyć.
0: No, robi to wielkie wrażenie i to w kontekście tego, o czym robiliśmy, rozmawialiśmy przed jakiś czas temu tej, tej, tej wirtualnej rzeczywistości, która jest mi trochę obojętna, ale... Mhm. Obojętna, może nieznana w ten sposób i ja się w nią tak bardzo nie zagłębiam, no to za, za sprawą tego filmu można się bardzo zagłębić w to, co to może spowodować w człowieku ten, 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 ten wirtualny świat i robi to, robi to naprawdę, naprawdę duże wrażenie, duże wrażenie ten film robi. Co do na przykład e, e, książek, no to teraz czytam taką e, książkę, to jest biografia Mariana Ailego, szefa e, przekroju. Mhm. Tomasz Potkaj to napisał. Biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika. To było <głos> dla mnie... Przy, e, przekrój zawsze był dla mnie czymś, czymś niezwykłym. I, e, a o Ailem to
1: Halo, halo? O, coś nas rozłączyło chyba. Halo, halo? O, teraz pana słyszę. Albo halo? się pan przemieścił, albo halo. uciekł u panu internet.
0: Nie, nie zadzwonić i to, i to w ten sposób a, Internet
1: donieść ze studni.
0: Tak jest, tak jest. Także ta biografia Mojana mhm. biografia Ailego to jest coś, co, co czytam właśnie i też mnie, to, też mnie to bardzo pochłonęło. A czeka też Książka Dziadek Władek to jest książka o Władysławie Broniewskim napisana przez, przez jego wnuczkę i to, to w następnej kolejności do, do przeczytania. A z muzyką to są bardzo różne takie historie. Ja też nie mam niczego takiego, co sobie odkładałem, że w czasach epidemii sobie posłucham. Jak wreszcie przyjdzie jakaś epidemia, to ja sobie wreszcie czegoś posłucham. To tak nie miałem. I tak różne rzeczy, które gdzieś mi wpadają, E, znienacka nawet czasami no teraz dosłownie przed chwilą przed naszą rozmową posłuchałem sobie i to jak ktoś może to też polecam żeby zajrzał sobie na YouTubie pojawił się i to chyba wczoraj pojawił się e, e, teledysk Marcina Januszkiewicza Marcin nagrywa płytę ona zdaje się jesienią ma się pojawić mhm. e, płytę z piosenkami takich zespołów jak Lady Punk Perfect, tylko on to zrobił po swojemu zrobił to po swojemu, jest to bardzo jego i to zaskakujący dla mnie efekt yy, przyniosło i yy, pojawiła się wersja Mniej niż Zero Lady Punk w jego, w jego wykonaniu, w jego interpretacji. Marcin taka, takie
1: darcie, Mniej niż Zero Czy trochę. Jest,
0: jest, yy, no, to jest jego wersja naprawdę zaskakująca, bo taka muzyka elektroniczna to jest i aranżacyjnie, i sposób interpretacji. Marcin jest świetnym artystą, ja naprawdę bardzo lubię to, co on robi, w Trójce jeszcze zapowiadałem jego koncert yy, yy, Osiecka, yy, Osiecka po męsku. On nagrał taką płytę i ja pamiętam, jak się niepokoiłem, jak dowiedziałem się, że jest taki projekt, bo pomyślałem sobie Jezu, to będzie 1564 wersja piosenek Agnieszki Osieckiej. Co można nowego zrobić z piosenkami Agnieszki Osieckiej? A zaskoczył naprawdę pozytywnie. No i teraz myślę, że ta płyta to... Też będzie duże zaskoczenie, jak te piosenki w jego wykonaniu się pojawią. To wydaje się, że to wszyscy znają i każdy wie, co to jest mniej niż zero, ale proszę sobie tego naprawdę posłuchać, bo to jest zaskakujące. Ja z naprawdę.
1: chęcią obejrzę. Teraz chciałem sobie włączyć, ale uznałem, że dźwięk się pojawi w naszym nagraniu, więc nie będę tego ryzykował i pod, podlinkuję właśnie słuchaczom potem w rozmowie. Ja mam odkrycie muzyczne wczoraj właśnie też dzięki temu, że Przesłuchałem koncertu Alko Poligamia, nie wiem czy pan kojarzy e, taki projekt. Tam Krystyna Prońko śpiewa. Wiem, że też kiedyś Zbigniew Wodecki jeszcze kilka lat temu śpiewali piosenki hip-hopowe w aranżacji takiej jazzowej.
0: A, 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 wiem. A to nie nazywa się inaczej? Czy coś jakoś.
1: Albo inaczej chyba tak się Albo inaczej. Albo inaczej. To Alkopoligamia to mogło być coś. To też mogłem pomylić. No i właśnie trafiłem na wykonanie jednej z piosenek hip-hopowych wykonaną przez artystę, którego nie znałem w ogóle, a to jest Ralf Kamiński.
0: A tak, no Ralf Kamiński, on laureat przeglądu piosenki aktorskiej tak, chyba tak, ubiegłoroczne. edycji. Okazało się, tak. że
1: kojarzyłem piosenki, ale nie utożsamiałem tego, że to jest Ralf Kamiński i, e, i dopiero od wczoraj po prostu słucham non stop jego płyty może. E, mm -hmm. I to jest coś, no, nie wiem, dla mnie majstersztyk, dla odkrycia muzyczne mojego, mojego roku. Krótkiego, bo krótkiego, mm -hmm, ale, mm -hmm. ale odkrycie.
0: Ale to skoro pan o tym powiedział, to e, e, o tych hip-hopowych wersjach różnych piosenek, to ja się panu... Ja nie wiem, czy już można o tym mówić, ale trudno. Jak już zacząłem, to, to powiem. Do mnie się z, e, zwrócił niedawno taki fantastyczny człowiek, którego ja wcześniej nie znałem ani z twórczości, ani tym bardziej osobiście. Arkadio to jest hip-hopowiec, raper. Mhm. I on, on wysłał taką propozycję, czy ja bym się nie zgodził wziąć udziału w, w płycie, którą on nagrywa. To znaczy chodziło mu o dogranie się do jednej piosenki. I pomysł wydawało mi się na początku był karkołomny, bo chodziło o to, żebym ja i napisał fragment swojego tekstu i wkleił się w utwór, który już, który już powstaje tak naprawdę. Oni... We dwóch, czyli Arkadio z Michałem Koterskim mm -hmm. um, śpiewają tę piosenkę, rapują ją, rapują tę piosenkę, a rapują ją. Nie wiem, czy pan słyszy, że -yo -yo. ja już nawet zaczą, <laughs> zacząłem rapować, tak mówiąc o tym um, i, 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 um, no i, i, I zapytał, czy, czy ja bym nie, nie dograł się do tej piosenki, czy ja bym nie... Ja sobie pomyślałem, że to jest dosyć karkołomne przedsięwzięcie, ale dlaczego nie? Posłuchałem I tego, co oni zagrali. Tak, i zarapowałem Ałem, tak. I posłuchałem tego, co oni zro zrobili i to Proszę. naprawdę fajna rzecz się z tego zrobiła. I, mhm. I wszedłem do studia, to już teraz, w tym nawet kłopotliwym okresie, ale do studia Jedna osoba przy, przy stole mikserskim i ja przy mikrofonie i dograłem się. I zdaje się, że w czerwcu ma się ta płyta ukazać. Także jak się okazuje, dla mnie ten czas ma też takie znaczenie, że stanę się hip-hopowcem. No i nie tylko, bo zresztą jeszcze ma się ukazać płyta Renaty Przemyk, gdzie też z nią zaśpiewałem piosenkę rokową z kolei. Także widzi pan, Robi sam pan się boję rzeczy. mówić o tym tak, tak, tak. I tak. Będzie, będzie tak Arkadio
1: Arkadio fit, Artur Andrus, bo teraz tak to się
0: mhm.
1: podaje te nazwy chyba, że jak z gościnnie, to jest, będzie Arkadio fit, Artur Andrus.
0: No chyba tak, chyba tak to będzie się nazywało. Ale
1: z Renatą Przemyk to rzeczywiście tutaj ale Pan dostosował się do tego stylu rokowego, czy jednak zachował pan swój ten taki e, karkołom poetycki.
0: Jeszcze raz niech Pan to powtórzy, co Pan powiedział przed chwilą.
1: E, że to, e, no, czy dostosował się Pan do, do stylu e, Renaty? Przemier nie, 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 chodzi
0: o to, jak ja śpiewam, jak Pan to określił. To...
1: Przepięknie.
0: Karkołomnie poetycki. Ja sobie to zapamiętam. Tak, no, 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 dobrze. E, to z Renatą to było tak, że ona wpadła na pomysł nagrania takiej płyty z różnymi artystami których chyba, to znaczy pozostałych to na pewno, ale ja siebie też dopisuję do tej, mhm. do tej grupy Lubi, spotkała gdzieś na, na swojej drodze i do mnie też zadzwoniła, że mam taki pomysł, żebyśmy razem coś zaśpiewali i podesłała mi dwie piosenki do wyboru. Jedna była dosyć bezpieczna dla mnie, bo właśnie w takim stylu łagodnym, powiedziałbym, a druga była taka, no, o brzmieniu I Ja pomyślałem, że no, jeżeli coś kombinować i ma być z tego żart, no bo przecież chyba o to chodzi, żebym ja jednak nie był zupełnie poważny w tym swoim śpiewaniu, no to właśnie weźmy może tę te, te wersję rokową I, 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 i taką nagraliśmy. I, Ale dopytał pan i ta... o
1: to, czy chodzi o to, że to był żart?
0: Nie, nie dopytywałem, sam sobie wymyśliłem, że, że jak ma być, to, to niech będzie żart. Ja wolę, jak jest do wyboru, że jest żart, albo nie ma żartu, to wolę, jak jest żart. Mhm. I, i, I tak postanowiłem tutaj też zrobić i, i sobie nagraliśmy taką rokową piosenkę i ta płyta już miała się ukazać teraz, jakoś w marcu, no ale z wiadomych względów jest przesunięty. przesunięty. Tak, tak, tak.
1: To a propos właśnie Pana twórczości, bo jest Pan jednak też tą, nie jest moim odkryciem muzycznym roku, nie teraz, a przynajmniej był jakiś czas temu. To też jest pytanie od słuchacza właśnie, czy planuje Pan jeszcze kiedyś pić w spale albo spać w pile?
0: Chętnie jedno i drugie tak naprawdę, bo to obie czynności są dosyć przyjemne, zależy co się oczywiście rozumie pod pod pojęciem picia. A, pić. nie no Pod pojęciem picia ja rozumiem bardzo łagodne rzeczy, czyli sok, kawa mhm. i tego typu rzeczy. Proszę bardzo i to wspalę z przyjemnością. W Pile już spałem parę razy nawet, bo występowałem tam kilka razy, także też e, wspominam to jakoś może nie, nie pamiętam szczegółów takich jakichś e, bardzo emocjonujących tego spania, ale, ale było przyjemnie pewnie, jeżeli wypocząłem i, i na drugi dzień gdzieś tam dalej pojechałem, to myślę, że tak, że jeszcze coś takiego się przydarzy.
1: To jeszcze mam pana zapytać o ciocie w gablocie.
0: Mhm. I ty... Ty... A żebym coś opowiedział o tym, tak?
1: No, Jest tak.
0: Użytkownik jest takie...
1: podobno smago, tak się nazywa, pyta zapytaj pana Andrusa o ciocie w gablocie. No to chyba musi panu powiedzieć.
0: No to już, to mówię, że u cioci gablocie, w gablocie wszystko w porządku. Dalej ma te 139 lat, jak to miała w piosence. Chyba się wszystko zgadza. A tak jakbym miał tylko powiedzieć dla kogoś, kto nie jest zorientowany, jakieś wytłumaczenie, to, no to to jest taka piosenka, która powstała na podstawie telefonu, który ja usłyszałem. Zadzwonił do radia słuchacz i opowiedział o tym, że wyszedł z budynku sądu rejonowego w Wieliczce i tam w gablocie takiej, w której sąd wywiesza ogłoszenia zobaczył wezwanie skierowane do jakiegoś pana Jakuba, to było jakieś tam nazwisko podane, tylko zainteresowało go, że wynikało z tego ogłoszenia, że pan Jakub powinien mieć 138 lat w momencie, kiedy był wzywany przez sąd na rozprawę. No i tam potem się potoczyła ta sprawa. Reporter radiowy podążył krokiem tego ogłoszenia. Okazało się, że to jest standardowe postępowanie, że sąd nawet wiedząc, że ma małą możliwość wezwania kogoś, kto ma 138 lat na rozprawę, no to musi wywiesić takie ogłoszenie, czyli że teoretycznie nie ma o czym mówić tak naprawdę, no ale mnie już to jakoś zainspirowało. Ja już sobie wyobraziłem tam taką jeszcze starszą, bo 139-letnią ciotkę, która stawia się na takiej rozprawie, żeby odzyskać bawel na przykład, bo bo się okazuje, że to do niej należy. No i taka piosenka powstała. Potem zresztą bardzo sympatyczny teledysk do tego powstał. Pani Karolina Gruszka się zgodziła w tym, w tym teledysku wystąpić. Bardzo miłe, sympatyczne wspomnienie związane z tą piosenką mam. A i jeszcze oczywiście głos Doroty Miśkiewicz, bo tam Dorota Miśkiewicz no, no tak. zgodziła się zainscenizować takie... Diaboliczne dźwięki i jest to utrwalone, jest to nagrane.
1: Mateusz Wieczorek, pisarz, który pisze książki sensacyjno-kryminalne, coś w tym, to w tym stylu, właśnie też pyta, kiedy nowi spadkobiercy.
0: No to, to to jest pytanie, które się często pojawia i ja sam je sobie zadaję, a nawet niedawno zadałem Darkowi Kamysowi, który wymyślił to, wymyślił spadkobierców. Darek powiedział coś, co prawda niepokojącego, bo powiedział, wiesz, to chyba lepiej, żeby to się skończyło, jak ludzie za tym tęsknią, niż jakby mieli tego dosyć i nie odpowiedział mi konkretnie na... Na pytanie, czy jeszcze jacyś spadkobiercy się pojawią. Jeżeli się pojawią, ja bym bardzo chętnie wziął w tym udział, bo to fajna zabawa, ale też rozumiem, że być może Darek uznał, że tyle było spadkobierców, ile powinno być, i że już więcej się nie powinno tego robić. Nie wiem. No, to, to zależy lat tylko od. To zależy
1: w sumie od uh, zakończenia.
0: No tak, 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 tak. No ale to tylko zależy od niego, tak naprawdę. Darek to wymyślił, Darek to prowadził, pilotował zawsze te spadkobierców, i tylko on może podjąć decyzję, co z tym dalej się dzieje.
1: I ostatnie pytanie: jak pan spędza wolny czas? To pytam Mariola.
0: Jaki wolny czas? No Jaki wolny czas. Gdzie, gdzie? Kto ma wolny czas teraz? Naprawdę, to jak, to jak odpowiedzieć na takie pytanie? Człowiek zajęty nie ma wolnego czasu. No tak, w to Pan byśmy musieli. Ja to sobie tak jest. Powtarzam. Tak jest. No to sobie moglibyśmy powtórzyć całą tę naszą rozmowę, bo właściwie cała ta nasza rozmowa to jest o tym, co się robi w wolnym czasie.
1: <laughs> to, to prawda. To takie tak, tak, głupie pomysły powstają w wolnym czasie, jak właśnie takie rozmowy na przykład. No ale... Znaczy nie mówię o rozmowie ale... z panem, tylko mówię ogólnie o tej rozmowie. <głos> Bo już bym znowu trafił na czarną listę. No,
0: czekaj zaraz, jak to było tam? Rezykowne poetyczko? Nie, jak to było? Co, co, co pan to... Ja sobie posłucham tego potem i ten fragment sobie wytnę. Karkołomne Karkołomne poetyczko. Aha, dobrze, dobrze. Dobrze.
1: Ja się ucieszyłem, też, jeszcze akurat wracając do tego, bo wczoraj e, pierwszy raz w życiu zrobiłem, w ogóle to, 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 tak jak mówiliśmy o tym, że w tym czasie powstają, pier, robimy pierwszy raz różne rzeczy. Ja pierwszy raz skorzystałem z teleporady lekarza, do którego mhm. dzwoniłem. E, dostałem nową receptę i ta nowa recepta... Znaczy ta Ale też pan
0: dostał telereceptę?
1: Tak, tak, e-receptę. Dostałem cztery cyferki e mhm. I te cztery cyferki okazują się dla mnie czymś, jak ja się obudziłem w nocy, patrząc, czy ta karteczka, gdzie mam te zapisane cztery cyferki, ona na pewno jest tam, gdzie była, czy nie zginęła, bo one są moim w tym momencie biletem na rowerową przejażdżkę do apteki, w której kupuję leki. I to jest taka radość, że po rozmowie z panem wsiądę na rower i pojadę wykupić receptę.
0: No, nie wiem, co mam powiedzieć. Jeżeli ja się panu teraz od teraz z receptą będę kojarzył, to no, no dobrze, no oby zadziałało, no bo no, nie chciałbym, żeby to tylko takie było skojarzenie, że o pan Andrus, czyli i te cztery cyfre, cyferki się przypomną i, i recepta. No, no ale dobrze, no, byle, byle ku zdrowiu. Byle ale ku różnie zdrowiu. pan
1: radość, że można wyjść. To jest taki bilet, żeby wyjść z domu i w razie czego policji pokazać, że proszę państwa, ja mogę iść, bo mam receptę do wykupienia.
0: Wiem. I, i, I też słyszę aluzję w tej wypowiedzi, że powinniśmy już kończyć, tak? To, nie, nie, to, to nie. O to A, chodzi. to
1: chyba, że to jest teraz Pana bardzo taka sprytna aluzja, że niby moja aluzja, ale to jednak Pana aluzja, że powinniśmy kończyć, więc też przyjmuję to e, w takim razie. E, no wiem, że już Pan się obraził na mnie za, ten, za to
0: porównanie. Nie, wie Pan co, ja naprawdę <laughs> mnie, ja się bardzo... Bardzo niechętnie się obrażam, naprawdę. I ja nawet czasem próbuję robić jakieś takie pozory, że się obraziłem, żeby tak ludzie nie myśleli, że, że on się w ogóle nie obraża. No ale naprawdę to jest mi bardzo daleki stan. Ja sobie, patrzę
1: jeszcze na, na kartkę z pytaniami, które miałem właśnie i, e, i nie wiem, to są w ogóle bardzo e, dziwne takie myśli. Czy podśpiewuje sobie pan w domu? Chyba musiałem pisać po prostu, co mi przyszło do głowy. No ale może pan powiedzieć jeszcze, czy podśpiewuje pan sobie tak. w domu?
0: Nie, z rzadka. To, to raczej jak to są takie rzeczy, które. No muszę się na przykład czegoś, czegoś nauczyć, poduczyć, jakiejś melodii, no to wtedy sobie podśpiewuję, ale tak, żeby na przykład budzić się, otwierać oczy i śpiewać od razu, jak dobrze wstać, skoro świt, to nie, to, to, to takiego. Odruchu nie duszkiem pić. Tak, tak, tak. To tego nie mam To idąc
1: jeszcze po pytaniach, które sobie zapisałem. Nie odpowiadam za ich treść. Czy chciałby pan się nauczyć czegoś nowego? Bo, bo to jest moja potrzeba A? ostatnio, że tak sobie myślałem, że kurczę, że jak ja dawno nie robiłem czegoś nowego i w sumie teraz koronawirus mi pomógł, że właśnie ten podcast jest w sumie w nowej formie.
0: Uh -huh. Jakoś wie pan, to, że ja nie mam takiej, takiego pędu do tego, że to zależy, to zawsze fajnie coś nowego, nagle okazuje się, że coś nowego potrafię, ale nie mam czegoś takiego konkretnego na myśli, to znaczy nie mam tak, że myślę sobie, że o, stolarki bym się nauczył na przykład, że to by mi się przydało, albo żebym się gotować nauczył, jeżeli to nowe by wynikało z czegoś takiego, z, z takiej autentycznej potrzeby, to wtedy tak, ale tak tylko, żeby się nauczyć nowego, dlatego żeby to było nowe, to nie, to, to, to takiej potrzeby to nie mam w sobie.
1: Ja mam od wielu lat jedno takie marzenie, w sumie dotyczące nowej umiejętności, czyli żeby nauczyć się prowadzić tramwaj. Nie wiem, ale jakoś tak, tak mnie fascynuje w ogóle to, jak się prowadzi tramwaje, tutaj szczególnie w Krakowie, te kręte uliczki.
0: Aha. A to się chyba można zgłosić na taki kurs, nie do Tak, tak, do tak. Nawet,
1: tak. nawet e, nawet były ogłoszenia w autobusie. Ale Aha. tam trzeba było mieć orzeczenie od chyba też od psychiatry, że się wszystko jest w porządku, więc ja nie wiem, czy ja bym mógł
0: A, jednak. No jest, tak to, to jest. To rozumiem, to jest rozumiem problem.
1: E, już nie wiem, co ja tutaj napisałem, na przykład, czy ma pan sposób na permanentne problemy z zatokami? Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Później jest napisane... A to, a język... to, jest,
0: a to, to na pewno było pytanie do mnie, czy no właśnie... na tele, rozmowę z lekarzem?
1: No właśnie mam połączone chyba kilka w ogóle jakichś rozmów, bo niżej jest napisane, język jest zmilitaryzowany. Leki... To na
0: pewno do lekarza było, to było na pewno do lekarza.
1: <głos> leki musztardowe, statek został zbombardowany, w świecie nie ma przypadków i mamy nadzieję, że wciąż mamy przyszłość.
0: To wie pan że ja radzę, żebyśmy rzeczywiście to kończyli, a pan niech sobie przypomni te cztery, e, cztery cyfry i koniecznie jak najszybciej zmierza do tej apteki.
1: 60-76. Pamiętam je hmm. dokładnie na pamięć. Dziękuję panu bardzo e, za rozmowę. Kolejna rozmowa Dzięki. z Arturem Andrusem. Pierwszą również polecam, nagrywaliśmy ją w radio RMFFM z przypadkowym udziałem Artur Andrus, fit e, Robert Mazurek. Dziennikarz również RMF-u, więc też zapraszam do posłuchania.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Inspiracje Sidorowicza.